0: Heyo! Ihr hört die nun fünfte Ausgabe von Handtreffer Kopf, dem bäuerlichen jugger podcast Nach den ersten vier Episoden erwartet manch einer von euch wieder einen lockeren Snack mit Gästen. Die ursprüngliche Idee für diesen Podcast sah allerdings anders aus. Die Ausgabe, die ihr nun gleich hört, habe ich im Verlauf des letzten Jahres vorbereitet, musste die Veröffentlichung aber wegen verschiedener technischer Probleme verschieben. Als dann die spontane Idee kam, das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen, war das Grund genug, das Podcast-Projekt erst einmal ins Rollen zu bringen. Nun bekommt ihr passend zur gerade laufenden Regelwahl einen Einblick in die Historie des deutschen Regelwerks, seine Funktion und die Regelhüter, die es verwalten. Ich bin immer noch Max von den Peterspons und ohne weitere Umschweife steigen wir jetzt in das Thema ein. Nüchtern betrachtet ist das Regelwerk eine Ansammlung von Spielregeln. Es dient dazu, im Jogger die Spielelemente zu definieren und den Spielablauf zu regeln. Gleichzeitig befindet sich das Dokument im steten Wandel und versucht das Spiel, wie es mehrheitlich gespielt wird, einzufangen und zu dokumentieren. Zusätzlich muss es noch neuansteigern eine Erklärung sein, wie Jugger funktioniert. Die Definition, die mir am besten gefällt, ist, dass das Regelwerk das Verständnis aller Spieler, ob Veteranen, Anfänger, Leistungs- oder Spaßteams, angleicht und so ein Spiel miteinander ermöglicht. Ihr findet die aktuelle Version sowie seine Vorgänger auf jugger.org zum Download. Anfang des Jahres wird im Regelfall eine aktuelle Version veröffentlicht. Das Regelwerk läuft unter Creative Commons Lizenz, darf also bei Namensnennung unverändert und für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Neben Deutschland spielt man auch in Österreich und der Schweiz, aber auch in England und Ungarn, Kolumbien und weiteren Ländern nach dem deutschen Regelwerk. Die aktuelle Version des Regelwerks von 2018 erstreckt sich über 35 Seiten und ist in fünf Kapitel eingeteilt. Neben dem Text finden sich auch mehrere hübsch gezeichnete Erklärgrafiken. Die meisten Kapitel sind von der Funktion her ähnlich. In ihnen werden Begriffe definiert und erklärt, namentlich Pompfen, Das Feld, Jack und Male in Kapitel 1, Spieler und der Aufbau einer Mannschaft in Kapitel 2 und der Ablauf eines Spielzuges in Kapitel 3. Im letzten und fünften Kapitel werden dann die Schiedsrichter genannt. Kapitel 4 behandelt hingegen das Verhalten im Spiel. Hier sind Gebote, Verbote, Erlaubnisse aufgelistet. Damit ist Kapitel 4 das inhaltlich umfangreichste. Bei all den Definitionen und Regeln bleibt das Regelwerk jedoch allgemein. Einzelfälle und Beispiele sucht man hier vergebens. Es gibt immer wieder Unklarheiten Ungenauigkeiten, wie der Text nun genau zu verstehen ist. Diese Grauzonen sind Teil des Designs. Beleuchtet das Regelwerk jeden Einzelfall, würde der Umfang explodieren. Als Einstieg in Jagger wäre es dann untauglich. Dazu kommt, dass viele kleinteilige Regeln noch anfälliger für Widersprüche und Grauzonen sind und so bei der Lösung eines Problems zwei neue entstehen können. Das bedeutet, und diesen Satz habe ich aus der Recherche von einem Regelhüter, dass das Regelwerk stets interpretiert werden muss. Als positiver Nebeneffekt können die Regeln aber auch auf Fälle angewendet werden, die zum Entstehungszeitpunkt noch nicht existiert haben. So ist das Regelwerk im sich ständig entwickelnden Jugger funktional, wenn auch nicht optimal angepasst. Dies funktioniert, da die meisten Regeln eine Intention haben, das Spiel fair zu halten oder die Sicherheit aller Spieler zu gewährleisten. Die Regeln für den Läuferkampf zum Beispiel dienen dazu, Läufer vor Verletzungen zu bewahren und einen Rahmen abzustecken, in dem sie ringen können. Auch wenn eine bestimmte Aktion nicht explizit verboten ist, wie zum Beispiel das ziehen, widerspricht sie dennoch dem üblichen Umgang und wird von Spielern deshalb nicht gebilligt. Zwangsweise Design regeln aber auch immer den Spielablauf mit. Regeländerungen wie der Wechsel vom deutschen zum irischen Doppel im Jahr 2015 haben großen Einfluss auf die Spielweise gehabt. Manche Regeln, die historisch gewachsen sind, haben ihre ursprüngliche Intention auch schon längst überlebt und verweilen nun nur noch als Element des Spieldesigns, wie die 8 Steine, die die Kette gibt, die ursprünglich eingeführt wurde, damit die Kette nicht die ganze Zeit rausgedoppelt wurde. Das heißt nicht, dass diese Regeln keinen Wert haben. Es gibt heute zum Beispiel keinen logisch zwingenden Grund, weswegen die Kette acht Steine geben muss. Aber dass sie acht Steine gibt, ist ein so zentrales Element, dass Teams und Spieler ihre Taktiken danach anpassen. Dieser historische Kontext ist nicht unbedingt verständlich, da viele Entscheidungen vor der Entstehung des deutschen Regelwerks getroffen wurden. Viele der aktuellen Spieler haben zu dem Ursprung wahrscheinlich noch gar nicht Jugger gespielt. Die Entwicklung der Regeln ist gerade in den Anfangsjahren besonders unstetig gewesen. Erst im Jahr 2007 wurde ein gesamtdeutsches Regelwerk geschaffen. Zuvor gab es immer wieder vereinzelte Regeln, die für bestimmte Turniere oder lokale Bereiche aufgestellt wurden. Im Drachenblutforum, dem Vorgänger des jetzigen Juggerforums, wurde ein gemeinsames Regelwerk diskutiert. 2007 war man erstmals bereit, Streitereien beiseite zu legen, um gemeinsam an einem Regelwerk zu arbeiten. Der Zeitgeist brachte es mit sich, dass Regeln unter den überschaubaren Juggermannschaften ausgeklüngelt wurden. Die damaligen Spannungen brachten einen Mini-Konsens hervor, der anschließend mit einer Abstimmung bestätigt wurde. In ähnlicher Weise wurde Ruben, den die meisten als Uhu kennen, als Regelhüter bestimmt. In seiner Zeit als Regelhüter nahm er Entwicklungen, die sich auf den Turnieren durchsetzten, in das Regelwerk auf. Um die Entwicklung nachvollziehbarer zu machen, wurde mit jeder neuen Ausgabe des Regelwerks eine Änderungstabelle veröffentlicht. Die Spannungen zwischen den Fraktionen waren allerdings viel zu groß, als dass Uhu einfach Regeln festlegen konnte. Mit Fingerspitzengefühl balancierte er die verschiedenen Strömungen miteinander aus. So bekamen wir in drei Jahren acht Iterationen des Regelwerks. Ende 2009 wurde eine Abstimmung in Gang gesetzt, bei der die Gemeinschaft aufgerufen wurde, Regelvorschläge einzureichen und anschließend abzustimmen. Das Regelwerk sollte so eine einheitliche und große Anpassung erfahren. Bei dieser Abstimmung gaben 25 Teams ihre Stimme ab. Eine kleine historische Randnotiz, von den damaligen Teams sind inzwischen nur noch 10 aktiv. Als Vergleich, bei der geplanten Abstimmung 2019 waren über 60 Teams stimmberechtigt. In den nächsten zwei Jahren wurde das Regelwerk wieder unregelmäßig kleinschrittig erweitert. Auch wenn sich die grundlegenden Prinzipien des Sports nicht verändert haben, ist das Regelwerk aus dem Jahr 2011 doch deutlich verschieden von dem, was wir heute kennen. Und das geht weit über das Design hinaus. Die Version enthält unter anderem diverse regionale Hausregeln und einen aus heutiger Sicht verpönten Strafenkatalog, sowie Abstimmmodalitäten zur Austragung der Deutschen Meisterschaft, was inzwischen in die Ligastatuten verlegt wurde. Uhus Zeit als Regelhüter endete, als er 2012 nach Schweden auswanderte. Für ihn übernahm Hahn aus Heidelberg kommissarisch, da er vorher schon mit Uhu zusammengearbeitet hatte und sich niemand anderes als neuer Regelhüter zur Wahl stellte. Unter Hahn erfuhr das Regelwerk einen Stillstand und wurde für die nächsten drei Jahre nicht aktualisiert. Sehr bald wurde deutlich, dass die Fassung von Ende 2011 mit einigen Fehlern zu kämpfen hatte. Das Regelwerk war an vielen Stellen überdefiniert und Regeln widersprachen anderen vielfach. Außerdem wurde im gesamten Regeltext keine einheitlichen Begriffe verwendet. Ferner mangelte es an örtlicher Nähe von inhaltlich zusammenhängenden Regeln. Dazu musste sich das Regelwerk auch noch weiterentwickeln. Es drängte sich eine Entscheidung zum Doppel auf. Das deutsche Doppel war überholt und man musste sich auf eine neue Regelung einigen. Aber auch andere Regeln wurden stark diskutiert. Es kam zu einer Zersplitterung. Insbesondere im Süden Deutschlands wurden Hausregeln aufgestellt und es entwickelte sich ein alternativer Regelraum. Das Zuständigkeitsvakuum wurde dann 2014 von einer Gruppe regelinteressierter Jugger gefüllt. Die ursprüngliche Idee kam Anfang 2013 von Sigi aus Hamburg. Er schlug vor, das Regelwerk um einige Fehler und Altlasten zu bereinigen. Die Community schlug Leute vor, die diese Aufgabe übernehmen sollten. Letzten Endes bildeten eben Sigi, Böhme von der Gag, Johanna von den Zonis und unser König Peter, damals noch ein Teil der leeren Menge, das Redigierungsteam. Ziel war eine redigierte Fassung des Regelwerks, die inhaltlich nichts verändert, aber das Regelwerk in eine zukunftsfähige Form bringen sollte. Als Vorlage dafür dienten Brettspielregelwerke, aus denen wurde die Struktur übernommen, die das Regelwerk auch noch heute innehat. Zunächst werden die Spielmaterialien geklärt, dann der Aufbau und zum Schluss der eigentliche Ablauf. Die Community wurde über Vereinheitlichungen, die getroffen wurde, im Forum geupdatet, um schon vor der Veröffentlichung Akzeptanz dafür zu schaffen. Einheitliche Begriffe wie Jack anstelle von Schädel einzuführen, war natürlich relativ einfach. Allerdings mussten auch Zustände einheitlich definiert werden. Im alten Regelwerk konnte man Knien, Stehen, Absein und sich im Aufstehen befinden. Und keiner wusste genau, wo das eine anfing und das andere aufhörte. Hier wurden die Begriffe aktiv und inaktiv eingeführt. Dabei handelt es sich um ein binäres System. Entweder sind Spieler aktiv oder inaktiv. Dazwischen gibt es keine Abstufung. Dazu wurden die Gebote und Verbote angepasst, sodass sie für aktive oder inaktive Spieler gelten. Die Form, die dabei gewählt wurde, war eine sehr mathematisch-formelhafte. Ursache dafür war die Präferenz der Arbeitsgruppe, insbesondere des Logikers Peters. Nach einem Jahr Arbeit sollte die redigierte Fassung zur Abstimmung gestellt werden. Alsbald kam die Idee eines Teams von drei Regelhütern auf, die die Arbeit der Redigierung fortsetzen sollten. Die drei Bewerber, die mit der Wahl 2015 bestätigt wurden, waren Johanna, die zuvor schon an der ersten redigierten Fassung gearbeitet hatte, Aaron, der damals noch bei Jaguars Jack spielte, inzwischen bei Bonn tätig ist, und Tobi von Rigor. Um die doch sehr technische Fassung des Regelwerks für die breite Masse ansprechend zu gestalten, erfuhr die redigierte Fassung eine weitere Redigierung. Aaron brachte seine Kenntnisse zum Layouten ein und steuerte auch die Grafiken bei. So erhielt das deutsche Regelwerk seinen jetzigen Stil. Johanna wandelte mit ihrem Hintergrund als Germanistin die formelhaften Regeltexte in einfach verständlichen Fließtext. Die Fassung wurde zusammen mit inhaltlichen Änderungen in der Regelwahl 2015 bestätigt. Mit dem neuen Regelhüter-Trio entwickelte sich auch eine neue Kultur des Regelhütens. Zum ersten Mal wurde das Regelwerk in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Außerdem wurden die Regeln für Jagger eher weiterentwickelt als nur noch aufgenommen. Bis 2018 hatte diese Fassung jährliche Anpassungen erhalten. 2019 wurde die Regelwahl ausgesetzt, da die Regelhüter wegen Krankheitsfällen, Jobwechsel und Nachwuchs die Regelwahl nicht entsprechend ihrer eigenen Qualitätsstandards umsetzen konnten. Da Tobi als junger Vater mit neuen Job nicht der Arbeit nachkommen konnte, gab er nach einem Jahr sein Amt als Regelhüter auf. In der Regelwahl 2016 wurde über die Vergabe des dritten Postens abgestimmt. Die Kandidaten waren Felix, der den meisten als Gnom bekannt ist, in Freiburg angefangen hatte, dann Brain der Pinkies wurde und inzwischen Chef bei Falco ist und Richard aus Karlsruhe. Felix entschied die Wahl für sich. In den Jahren zuvor, zu Zeiten des Stillstandes, war Felix bereits Rädelsführer beim Aufkommen der süddeutschen Regelenklaven. Somit setzte er seine Arbeit nun demokratisch legitimiert fort und war maßgeblich für die Forumsarbeit der Regelhüter verantwortlich. Seither haben Aaron, Johanna und Felix das Amt des Regelhüters inne. 2019 kündete Johanna dann ihren Rücktritt zum Folgejahr an. Sie legt das Amt nieder, da sie vor einigen Monaten Mutter geworden ist. Felix und Aaron nehmen das als Anlass für einen Generationswechsel und geben ihr Amt mit der aktuellen Regelwahl auch ab. Wobei sie potenzielle Nachfolger noch einarbeiten wollen. Allgemein ist ein Regelhüter auf Lebenszeit gewählt. Das Amt ist ehrenamtlich und das bedeutet, die Hüter werden nur mit ewigem jugger entlohnt. Die Community kann durch einen bisher nicht klar geregelten Prozess ihr Misstrauen gegenüber eines Regelhüters aussprechen und ihn so des Amts entheben, was bisher aber noch nicht eingetreten ist. Die Regelhüter verwalten das Regelwerk nur und besitzen es nicht. Jede Änderung bedarf demokratischer Legitimierung. Die Hauptaufgabe der Regelhüter ist daher die Vorbereitung und Durchführung der Regelwahl am Ende des Jahres. Es gibt zwei Gründe für eine Regeländerung. Im ersten Fall soll das Regelwerk verbessert werden. Dabei geht es darum, Widersprüche zu vermeiden oder Un- bzw. Missverständliches klarer zu regeln. Der andere Grund für eine Regeländerung ist, dass sich die Spielrealität verändert hat und das Regelwerk diese Veränderung abbilden soll. So wurde zum Beispiel in das Regelwerk 2018 eine Beschreibung zum Satzsystem hinzugefügt, da bis dato nur ein Spiel nach Stein niedergeschrieben war. Einmal jährlich findet eine Wahl für Regeländerungen statt. Wahlberechtigt ist jedes Team, das im vergangenen Jahr drei oder mehr Turniere mit fünf oder mehr teilnehmenden Teams besucht hat. Bei einer Regeländerung wird über ein oder mehrere Textvorschläge abgestimmt, die anstelle des ursprünglichen Textes kommen, wenn sie denn angenommen werden. Kann sich ein Vorschlag nicht durchsetzen, bleibt der alte Text bestehen. Neben den Regeländerungen gibt es auch Kleinständerungen, über die nicht abgestimmt wird. Bei diesen Änderungen werden die Grammatik und die Darstellung verändert, ohne dass inhaltliche Änderungen auftreten. Noch kleinere Änderungen werden Redigierungen genannt und von den Regelhütern ohne Abstimmung vorgenommen. Die Abstimmungspunkte und Kleinständerungen werden vor der Wahl bekannt gegeben, sodass die Teams die Möglichkeit haben, sich vor der Wahl intensiv damit auseinanderzusetzen. Sollten allerdings Stimmen vorab in der Community laut werden, dass Kleinständerungen auch inhaltlicher Natur sind, können sie auch zu Abstimmungspunkten werden. Jedes wahlberechtigte Team verfügt für jeden Abstimmpunkt über eine Stimme. Eine Änderung wird bei einer Mehrheit von zwei Dritteln angenommen. Für Abstimmpunkte mit mehreren alternativen oder gestaffelten Punkten gibt es ähnliche Modalitäten, die von den Regelhütern im entsprechenden Thread angekündigt werden. Dieser Abstimmmodus ist so gewählt, da eine Anpassung der Regeln unweigerlich Einfluss auf das Spiel hat und so eindeutig bestätigt werden soll. Themen, die bei der Wahl abgelehnt wurden, können auch erneut zur Abstimmung gebracht werden, wenn das Interesse weiter besteht oder es neue Entwicklungen gibt. Allerdings wird vermieden, ein Thema direkt im folgenden Jahr nochmal abzustimmen, um nicht den falschen Eindruck zu erwecken, man stimme so lange ab, bis einem das Ergebnis passen würde. Die Drei-Turniere-Regel, die ein Team überhaupt zur Stimmabgabe berechtigt, stammt aus dem Jahr 2009 und soll sicherstellen, dass die wahlberechtigten Teams Juggerverständnis außerhalb ihrer Komfortzone erfahren. Das ist aber keine Garantie, dass sich die Teams ausreichend mit der Regeländerung beschäftigt haben und die Tragweite ihrer Entscheidung verstehen. Die Joggerlandschaft hat sich in den vergangenen zehn Jahren auch stark gewandelt. Es gibt viel mehr Turniere und die drei Turniergrenze ist leicht zu überwinden, ohne dass man weiter dafür fahren muss. Das ist sogar so leicht, dass ausländische Teams per se wahlberechtigt sind und teilweise auch Interesse haben, über das Regelwerk mit abzustimmen. Ob nun nur deutsche Teams stimmberechtigt sind oder ob man das Regelwerk öffnen sollte, wurde zwar angesprochen, aber seit der ausgesetzten Regelwahl 2019 nicht mehr öffentlich diskutiert. Neben der eigentlichen Wahl liegt die größere Arbeitsleistung der Regelhüter wohl in der Erstellung der Textvorschläge, die tatsächlich zur Wahl gebracht werden. Hier müssen die Regelhüter sicherstellen, dass die Texte keine Widersprüche zum weiteren Regeltext aufweisen, die Form passt und auch die eigentliche Intention so verständlich wie möglich ist. Meist entwickelt einer der Regelhüter einen Vorschlag, der dann intensiv vom Rest des Trios geprüft wird. Zusätzlich werden die Regelvorschläge dann der Community vorgelegt, um sie überprüfen zu lassen. Ein Regelvorschlag, der nicht ausreichend von der Community diskutiert wurde, wird nicht in die Regelwahl mit aufgenommen, da die Regeln im Kern den Wunsch der Community abbilden sollen. Die Themen, die zur Abstimmung kommen, werden von der Community vorgeschlagen und erarbeitet, können aber auch auf Eigeninitiative der Regelhüter entstehen. Jeder kann sich über den Regelthread im Forum beteiligen. Die Regelhüter moderieren, sichten, sammeln diese Vorschläge dann. Häufig entwickeln sie auch aus den Ideen dann einen Regeltext, über den abgestimmt wird. Allerdings werden gute Vorschläge der Community auch direkt übernommen. Regelvorschläge, die schon eine gängige Praxis haben oder großflächig auf Turnieren ausprobiert werden, sind deutlich besser umsetzbar als eine radikale Änderung des Spieldesigns. Demokratische Prozesse sind stets langsam, weswegen die Themen nicht immer zeitnah behandelt werden können und daher ein persönliches Lieblingsthema leider nicht garantiert in die nächste Abstimmung kommt. Hinzu kommt, dass die drei Regelhüter ehrenamtlich tätig sind und der Wahlprozess mit Vorarbeit verbunden ist. Insbesondere kurz vor der Wahl steigt die Beteiligung im Forum und somit die Arbeitsbelastung an, weswegen die Regelhüter eine Deadline ausgeben, bis wann sie Themenvorschläge bearbeiten können. Wer sich beteiligen will, kann einfach einen Post im Regel unter Forum des Juggerforums verfassen. Hier können Ideen, aber auch Textvorschläge eingebracht und diskutiert werden. Um erfolgreich einen Regeltext zu entwickeln, sollte dieser vereinbar mit dem bisherigen Regeltext sein und auch nah an dem Text diskutiert werden. Für die Regelhüter ist es wünschenswert, wenn alle Milieus im Jugger sich beteiligen, da das Regelwerk gleichermaßen für alle Leistungs- und Spaßjugger sowie Einsteiger gilt. Viele Themen wurden in der Vergangenheit schon bearbeitet und lassen sich im Forum oder sogar im FAQ zum Regelwerk finden. Neben dem Regelwerk haben die Regelhüter auch weitere Projekte, die sie betreuen. Das FAQ existiert seit der Redigierung. Im Gegensatz zum Regelwerk ist es nicht demokratisch abgesegnet und spiegelt zunächst nur die Meinung der Regelhüter zu bestimmten Regelfragen wider. Zum Beispiel findet man im FAQ eine Erläuterung, was einen Jack platzieren meinen kann. So wird dort nahegelegt, dass jeder Jack, der sich zum Teil im Mal befindet und nicht herausfällt, gewertet werden kann, solange die Läufer ihn nicht mehr berühren. Unabhängig, ob er nun reingesteckt, geworfen oder fallen gelassen wurde. Als Ergänzungsdokument zum Regelwerk gibt es auch den Schiedsrichter Leitfaden. In diesem werden Aufgaben der Schiedsrichter erklärt und Hilfestellung zum Schießen gegeben. Dieses Projekt wurde von Johanna angestoßen und wartet seither auf eine Aktualisierung. Die Regelhüter man hauptsächlich im Forum wahr. Allerdings verschiebt sich die Diskussion über Jugger inzwischen mehr auch auf andere Plattformen, wie zum Beispiel Facebook. Der Regelteil wird aber weiter im Forum verankert bleiben, auch wenn sich einige Probleme mit dem System ergeben. So weiß man nicht, wem man tatsächlich alles mit einem Post erreicht. Auch können nur die Meinungen den Gestaltungsprozess beeinflussen, die dort auch niedergeschrieben werden. Diese Ära des Regelhütens geht mit dem Abgang von Johanna, Aaron und Felix zu Ende. Genau wie jetzt diese Ausgabe von Herrn Trefferkopf. Ich habe noch ein paar Anmerkungen zu der Entstehung und zwar habe ich mit allen drei Regelhütern sowie Peter mündliche und mit Ruben schriftliche Interviews geführt. Diese O-Töne daraus hätte ich gerne hier eingebunden. Das Projekt hatte ich schon im Frühjahr begonnen und seither gab es aber so viele Veränderungen, dass die Passagen, die ich mit ihnen aufgenommen hatte, einfach nicht mehr zum aktuellen Inhalt passten. Dass diese Ausgabe also nur eintönig von mir besprochen wurde, war nicht der ursprüngliche Plan, aber die beste Möglichkeit, wie das Thema schlussendlich zu bearbeiten war. Für die Zukunft ist es geplant, für die aktuellen Themen Gespräche zu führen und historische Ereignisse in einer redaktionell aufbereiteten Form zu behandeln. Der Grund, warum ich überhaupt historische Themen behandeln will, ist, dass die meisten Jugger, und ich bin einer davon, bei den vielen Dingen, die unseren Sport gesprägt haben, noch gar nicht aktiv waren. Das Wissen der vorhergegangenen Jugger zu archivieren und für den Nachwuchs aufzubereiten, war die ursprüngliche Idee für diesen Jugger-Podcast. Dass die Veröffentlichung der vorherigen und dieser Ausgabe so nah beieinander liegen, liegt zum einen an der Verschiebung des vierten Teils nach hinten und daran, dass inhaltlich dieser schon fertig war, bevor der vierte überhaupt veröffentlicht wurde. Die nächste Ausgabe ist noch in keiner Weise vorbereitet, wird also mittelfristig veröffentlicht werden. Ich hoffe, ihr hattet trotz des Monologs Spaß beim Zuhören und ich würde mich freuen, von euch zu hören, wie man das Format weiterentwickeln kann und ob ihr die inhaltliche Tiefe angemessen findet. Schreibt eure Meinung dazu entweder auf Facebook unter dem Post zum Cast oder in den Kommentarbereich der Videofassung auf YouTube. Mir bleibt nichts mehr zu sagen als danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.